0: Øystein Heggen ønsker deg til Nyhetsmålen, som sendes på P2 og alltid Nyheter. Leder for internasjonalt samarbeid i NAF, egel Otter, skal få si det han mener om at utenlandske vangtog er mer brandfarlig i tunneler enn norske. En av tre unge føler seg ensomme. Vi får høre mer om Røde Kors-undersøkelsen fra president Sven Mollekleiv. To amerikanske senatorer er i Egypt for å bistå i forhandlingen om å løse krisen i landet. Men alle første nyhetene smorn til Tønsberg. Mer enn 30 personer har blitt evakuert eller sendt til sykehus etter en brann i en boligblokk der i natt. Flere branner startet samtidig og politiet tror de er påsatt. Innsatsleder Espen Solemdal i Vestfold politidistrikt forteller om en kaotisk situasjon.
1: Da
2: politiet og ambulanse og brannvesenet kom til stedet så var det veldig mye folk utenfor blokken.
3: I blokken på Kalnes brygge i Tønsberg skal brannen ha startet i en heis. Beboerne måtte reddes ut. Men det var ikke den eneste brannen, forteller Solendal i politiet.
2: Samtidig så hadde det også vært brannen i en, en bobil, ikke langt unna.
3: I tillegg hade det startet å brenne i en båt som lå i opplag likeved.
2: Så vi har hatt store brannmannskap, både fra Koppstad, Tønsberg og Nøtterøy. samt hadde vi har hatt store resurser også fra ambulanse og politi.
3: Brannene som startet rundt halv fire i natt er nå slukket. Politiet tror det er påsatt og ser alvorlig på hendelsen.
2: Men det ville jo være dramatisk for dem som er boboere her, og det må vi ta på alvor. Og, og vi måtte jo evakuere folk både med hjelp av stiga fra, fra Altana, så at de hadde så det så dramatisk, det, det skjønner
4: jeg. Er det meldt om noen personskader?
2: Nei, vi har 14 sykker som er kjørt til sykehuset i Vestfold med varierende røykskader. Ikke noe alvorlig, tror vi. Og 22 sykker er nå evakuert og får plass på, på konferansesenter på kvalitetid.
0: Reportere Trond Lydersen og Amalie Nære. Utenlandske lastebiler utgjør en større brandfar i tunneler enn norske, viser altså en sikkerhetsanalyse gjort for veivesene. Mandag ble flere personer hardt skadd og mange sendte på sykehus etter att ett utenlandsk vognetog begynte å brenne i gudvanga tunnelen Det är dårlige lastebiler og utrente sjåfører som gjør utenlandske vognetog mer brandfarlige, ifølge undersøkelsen.
5: En parkeringsplass utenfor Oslo. här hviler utenlandske sjåfører ut mellom oppdragene. NRK blir med opp i en hvit lastebil
6: fra Latvia. Det er min bedre, yes. I am here slipping. This truck, my. my home.
5: Sjåfören Alexei viser fram motorn med den frakter frakteran fisk til Østeuropa fra Norske kisten.
6: Han drevto Troms, Alta, Kirkenes, Det
5: er stor forskjell på hvor gode de utenlandske sjåførene er til å kjøre, sier Alexei. Mange er gode, men noen kjører også dårlig, mener han sell menar att han körer sån mitt på tre och at bilen hans är
6: trygg att köra. What is the snow problem? Go tunnel so how good are you at driving? I am a medium driver, yeah. Do you think this car to drive is safe? Yes. Why? Isn't you think is this safe here? Very good. Breaks.
4: Selv om den latviske sjåføren Alexei forsikrer om att hans lastebil er trygg, viser norske kartlegginger att utenlandsk tungtransport är blant de største brandrisikoene i norske tunneller. Bilerne er ikke konstruert for å tåle brattebakker, forteller Espen Møller-Rokstad, sikkerhetsrådgiver i SafeTek.
7: Det er ikke alle men en del som vi ser på som kommer til Skandinavia har annen dimensionering på bremser, akslinger og, og motor eh, som er dimensjonert rett og slett for å kjøpe et flatere terreng.
4: I et land som Norge kan det bli ett problem. Tunneller som Gudvanger-tunnelen är bratt, og hvis ikke bremser og motor er god nok, kan brannene lätt oppstå. De siste ti årene har det brent i 135 norske tunneller. Halvparten av tunnelbrandene skjer i tunneller med bratt oppover eller nedoverbakke, forteller Thor Olav Nevstad som står for den her kartleggingen.
8: I
2: vårt materiale så fant vi at det særlig var veitunneller som har høy stigningsgrad, som
7: var overrepresenterte. Samling med skandinavisk transport som er dimensjonert for å, å kunne kjøre, og har erfaring og så videre, så, så er det klart at det forskjell. Det er dimensjert for å kjøre på ikke så røffe topografiske forhold, altså høy stigning, fall. Det kombinert med kanskje en annen teknisk tilstand, annet vedlikeholdsregime og den slags. Det øker risikoen for, for varmgang og deretter i verste tilfelle kanskje en brann.
0: Det sa Espen Møller-Okstad. Han er sikkerhetsrådgiver i SafeTech. Reportere Marit Gjelland og Haldor Asvald. Leder for internasjonalt samarbeid i NAF, Egil Otter, du är med på telefon. Hva er ditt inntrykk av kvaliteten på utenlandske vogntok?
9: Nei, det er nok dessverre ymsel, og det fører seg inn over den dekkproblematikken som jag har hatt i mange, mange år med øst-europeiske att og at kommer spesielt på vinteren på en utslittedekk og alldeles ikke har med seg settinger. Og at kvaliteten er, som sagt, ymselig, for dette er gjerne eldre, utdaterte kjøretøyer som har blitt kjøpt billig i Västeuropa.
0: Vi har ett fritt marked for transport. Vi er med i EØS. Hva kan da gjøres med dette?
9: Kontroller på grensa, og der har jo veivesene intensivert dette, i hvert fall på vintertid, men det er jo som nevnt her at mange av disse kjøretøyene har jo ikke flere bremsesystemer, og de har også andre girutskiftende girbokser som gjør at de ikke er egnet for brattebakker, kort og kort.
0: Og det har norske vogntag stort sett?
9: Ja, det är totalt handleddes byggd och eh att det er faktiskt skillnad mellan ostebilen är bara inte en loftebil, även om man ser lika ut på på utsiden.
0: Du säger att kontrollrutiner mot till eller flera kontroller Er det andre ting man kan göra än bara att stansa dissa på gränsen
9: träningen i östeuropa är väl också lite grann hymse man har väl också sett att det har varit för folks att förarekort och så sånn att det er mycket att rida upp i där men det är man måste ta tag i, i genom att som du ser det är fri körning och de kan alltså operere intern
0: til Norge i Norge längre perioder men disse utenlandske vangtagenotter er jo hyret inn av norske selskaper, enten det er transportselskaper kanskje, eller bedrifter som skal kjøpe eller selge varer. Har ikke de også et ansvar?
9: Det har de i aller grad. det allra högsta grad här som ni tror ni ser lätt mellan fingrarna där för det är en extrem konkurrens på pris och när kanske en lettvisk chaufför kör för 1/5 del av priset och det og det gör en svensk eller norsk så ser du själv att det är marknadstilpassning som det kanske heter pent.
0: Vad är Nafs råd till belistarna ska vi ha med gasmasker bilen då?
9: Neida, det skal vi alldeles ikke. Vi skal ikke dramatisere dette, men det er jo en ökning i antal ulykker, og vi har hatt en del nesten ulykker. Vi må se si at vi har hatt faktisk en flaks i en del tilfeller når det gjelder bussbranner, akkurat ved inngangsportalene på tunnelene, og det har vært det resolute sjåfører som har kjørt ut med brand bak i bussen, men det er fortsatt ganske så sikkert å kjøre i norske tunneler. Og, men, men det er jo også et oppgraderingsbehov som er enormt, og det trengs et skikkelig løft. Så selv om diverse samfunnsministerer står og viser til økninger i nasjonaltransportplan, så er det nesten en dråp i havet.
0: Takk skal du ha, Ege leder for internasjonalt samarbeid i NAF. Miljøpartiet i Grønne mener SVs nye løfter om oljestopp er gode, men ikke gode nok. I går gikk SV inn for å stanse åpningen av alle nye oljefelt på norsk sokkel. Det står ikke til troende, så lenge SV samarbeider med Arbeiderpartiet, mener De Grønnes første kandidat i Oslo, Rasmus Hansson. Det er godt. Det er ikke godt nok.
10: Miljøpartiet De Grønnes dom over SVs miljøpolitikk. Nye oljefelt skal ikke utvinnes. De Grønne går lenger, sier første kandidat i Oslo, Rasmus Hansson.
11: Vi skal avvikle oljevirksomheten i løpet av 20 år, som er fornuftig i et klimaperspektiv. Vi sier nei til tildeling av nye konservasjoner. Vi sier at CO2-avgiften skal bygges opp til 1000 kroner tonne. Og vi vil gjøre hele oljefondet til et bærekraftfond. Det er foreløpig mer konkret.
10: SV lovet i går at ingen nye oljefelt skal utvinnes. Sluttdato og konsertsjonstoppet er derimot urealistisk, mener miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Jeg
12: tror det viktige nå er å hindre utbygging av områder nå. Ikke sette en dato som er umulig å vite. Og så er jeg opptatt av at vi skal ha en så kraftig omlegging som vi tåler for å løse klimaendringene. Altså, det vi må gjøre, det er en så kraftig omlegging som er nødvendig for å, å, å gjøre noe med klimaendringene. Og det vi nå vet, det er at vi kan forsette med en god del aktivitet. Vi må ikke legge ned skape masse på Vestandet, men vi må la store, nye områder bli liggende og investere de ressursene i andre næringer.
10: Hansson mener SVs store problem er at de samarbeider med Arbeiderpartiet. Han tror ikke at en rødgrønn regering vil gjøre som SV
11: lover. Fordi SV er for små og Arbeiderpartiet er for store og fossile, men SVs store svakhet er jo at de har foranstemt på Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet vet de har det med lomma før forhandlingene begynner. SV går til valg på, på vår politikk,
12: andre partier på sin politikk. Jeg tror mange vet at det har vært diskusjoner mellom Miljøpartiene om miljø- og Det
10: etablerte og det nye Miljøpartiet er nå uenige om både om hvem som er best og først.
12: Det er mange ting i Miljøpartiet De Grønnes program som ser det er hentet oss som er positivt.
11: Den er tilfelligvis også helt lik omtrent det som Miljøpartiet De Grønne for lengst har programfestet.
0: De Grønne og SV møtes til oljedebatt i politisk kvarter, og det blir om en halvtime. Reporter her, Lars Neru Sann. Nå om barns psykiske helse. I dag legger Røde Kors fram en rapport der organisasjonen viser til at ett av tre barn føler sig ensomme og mangler sosial støtte. President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleier, god morgen. God morgen. Hvordan vil du beskrive situasjonen for barn i Norge ut fra det denne rapporten forteller?
8: Det er en økning i andelen mellom barn og unge blant 8 og 19 år. som mange som en av tre sier at de enten er ensomme eller føler seg ensomme, ofte eller av og til. Og Folkehelseinstituttet forteller oss også at opp mot 20 av barn og unge eh, sier de er ensomme i den grad at det også fører til eh, nedsatt funksjonsevne, hvilket jo er en betydelig utfordring både i forhold til skole og senere eh, yrkes og arbeidsliv. Det
0: er en merkelig greie Vi har velstand, vi er best i verden, og så får
8: dere disse resultatene. Hvorfor det? Ja, dette er overraskende, og det er skremmende, og det viser jo at barn og unge er mer utsatt enn resten av befolkningen. Det har vært mye fokus på ensomhet blant eldre, men det er nå avgjørende viktig at vi også ser på vad som skjer blant barn og unge. Det er flere årsaker. Dels er det et betydelig større press til å skulle lykkes, Facebook med likes, det å ha venner, det å være med, det å ha vært på de riktige feriene, det å høre med de riktige vennene, det å kunne delta på alle de ulike typer av aktiviteter. Og i en tid hvor aldrig så mange har hatt så bra, så føles det kaldere å være i kullene når så mange sitter inne i varmen. Nettopp derfor så roper vi nå et varsko om at vi må bry oss i forhold til barn og unge. Det er viktig å bli sett og veidsatt. Det er viktig å bli invitert, det er viktig å ta del, og dette er viktig ikke bare for hvert enkelt barn eller ungdom, men det er også viktig for hele samfunnet vårt. Roper dere til staten her, eller roper det til oss alle? Vi roper til oss alle, men det er også en utfordring til det offentlige, fordi vi ser at etter denne store satsningen på psykiatri, i denne opptrappingsplanen et opp mot 2008 så både statistikk sentralbyrå eh sinte for andre at det har vært en reduksjon i satsningen overfor barn og unge på, det kan være syke eh, søstre i gammel og traditionell forstand på skolene. Det kan være helse- og eh, i kommunen med store variasjoner mellom eh, regionene og eh, kommunen. Men det er også en utfordring til alle frivillige organisasjoner om å passe på at man ser den enkelte, at det blir et tilbud til alle, at man ikke ekskluderer, at man ikke får for høy terskel for å komme inn, at man passer på at ikke økonomien eh, sperrer folk ute. Vi har sett dette i tilbudene våre eh, i løpet av sommeren i ferie for alle, mange barn og unge som ikke får ferie fordi det er for kostbart, fordi at det også finnes en betydlig gruppe av så såkalt fattige eller folk som ikke har tilgang til det tilbudet som resten har, det er en betydlig utfordring når barna gruer seg til å komme på skolen fordi man ikke har vært på ferie på grunn av dårlig økonomi eller på annen måte er blitt sagt på utsiden.
13: Takk for at du
0: kom for å orientere om denne rapporten. Sven Målkleiv, som da er president i Norges Rødt Kors. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.18, og detta er hovedsakene. Mer enn 30 personer er blitt evakuert eller sendt til sykehus etter brander i en boligblokk i Tønsberg i natt. Politiet tror brandene er påsatt og ber vittner som kan ha sett noe om å kontakte dem. Utenlandske vogntog er mer brandfarlige enn norske, viser en sikkerhetsanalyse gjort for veivesene. Flere kontroller kräver NAF. Og vi skal høre at musiken til en fransk storfilm skal spilles inn av Stavanger Symfoniorkester. I Argentina er minst 12 mennesker drept, og 15 fremdeles savnet etter en kraftig gasseksplosjon i en boligblokk. Eksplosjonen fann sted i går ettermiddag argentinsk tid i byen Rosario, som ligger 300 kilometer utenfor hovedstaden Buenos Aires. Over 60 mennesker ble skadet i eksplosjonen, og faren for at byggningen skal kollapse vanskeliggjør redningsarbeidet. To amerikanske senatorer møtte i går Egypts general Abdel Fattah el-Sisi. Republikanerne John McCain og Lindsey Graham er sendt for å bistå de amerikanske, europeiske og arabiske diplomatene som forsøker å løse krisen i Egypt. På en presskonferanse i går kveld oppfordret senator Graham støttespillerne til det muslimske brorskapet til å avstå fra vold. Men han var også klar i sin beskjed til den militærstøttede regjeringen om å løslate alle politiske fanger.
6: Til dette regjeringen. Hvis du tror... Du kan negosierere med mennesker som er i kjell. Og det er det hvordan du kommer til å negosierere. Du gjør en stor
0: Lars Sigurdsson nå, du er også i Kairo. Og hva er kommet ut av samtalene?
14: De to senatorene møtte veggen for å si det på godt norsk. Måneavisen i Kairo har overskrifter som «Nasjon avviser press utenfra». Og en talsmann fra Adli Mansour, presidenten i Egypts overgangsregering, sier rett ut at presse har overskredet internasjonalt standard. Talsmannen kaller meklingsforsøket uakseptabel innblanding i indre anlingene. och John McCain var ganske frustrert da han ble intervjuet av den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS på. «Oh my god, jeg visste ikke at det var så ille. Disse folk er bare dager eller uker under et skikkelig blodbad», sa han.
0: Så hva är det som gör denne dialogen så vanskelig?
14: Den er vanskelig de overgangsregjeringen og den mektige forsvarsministeren, general Abdel Fattah el-Sisu, mener at de fikk et klart og bindende mandat fra flertallet av egypterne til å avsette det muslimske brorskapspresident etter de landsomfattende anti-Moshi-demonstrasjonene over hele landet for vel en måned siden. Å løslate ham sitter langt inne, og det å gjeninnsette ham synes utelukket. Brorskapet på sin side står steilt på at det må bli en løsning for Mohammed Morshi før det vil gå in i politiske forhandlinger og oppløse de to protestleirene foran Kair Universitetet og i Nasa City, der ti tusen av hans tilhengere har sig seg siden han ble avsatt og arrestert. Og da er det ikke enkelt å mekle. «The Egyptian Gazette» sammenfatter det slik på lederplass i morges. Egyptene spør i dag de ga forsvarsminister El-Sisi mandatet til å håndtere vold og terror, mens døren er åpnet for alle slags utsendinger til å foreslå kompromisser.
0: Hva er din vurdering av det som sannsynligvis skjer videre nå?
14: Det kan gå som senator McCain og mange frykter at politi- og sikkerhetsstyrker velger å tømme brorskapets protestleire med makt. Det blir i så fall blodig. Men overgangsregjeringen kan også velge å la tiden gå i håp om at morsi-tilhengeren i protestleirene før eller siden vil forstå at det ikke kommer noen vei, slik at de velger å dra værtet sitt.
0: Takk til deg, Lars Sigurd Sundano, som idag dag rapporterte fra Cairo. Så Syria. Verdens ledere som truet med å blande sig inn i krigen dersom det ble brukt biologiske eller kjemiske våpen, ga indirekte president Assad grønt lys til å begå andre krigshandlinger. Ja, det sier Amnesty Internationals kriseetterforsker Donatella Rovira. Hun har nettopp kommet til London etter et av sine mange besøk i Syria.
13: I en travelgate midt i Londons sentrum ligger Amnesty Internationals hovedkontor i Storbritannia. Der skal NRK møte en av organisasjonens mest erfarne i å reise i kriser. Donatella Rovera. Bara sedan i fjort våren har hon varit fler än 10 gånger i Syrien. Oj nej, speak to me. På vei opp til taket, hvor vi ska göra intervju, berättade hon att hon var rädd dette ble siste gang.
15: The situation has deteriorated significantly since I last in Syria which was previously. Och ting blir bare värre.
13: Alt. Hun har sett mycket. Av skader, desperation, lemlästelse, föräldralösa og familier på väg in i avgrunden. Och en voldsom ökning av kidnappningar särskilt utlänningar de kan lätt omsettas i pengar
15: Yes uh, undoubtedly there are now uh, much much less foreign journalists who go to Syria compared to just a year ago
13: Därför är det också långt färre utländske ögon som ser de krigsherrdarna
15: It has become much more dangerous to operate in Syria is is another factor that contributes to their less You know, outside, uh, on the
13: jeg spør om biologiske våpen så hun noen beviser for den bruken og da fnyser hun nærmest ikke av men av verdensledere som for et år siden valgte å trekke en linje ved nettopp biologiske våpen som ifølge henne indirekte ble et grønt lys for president Assad til å foreta seg nærmest vad han ville av andre krigshandlinger
15: vi har sett full year av en relentlessly pounding through air bombardment artillery strikes neighborhood after civilian neighborhood villages entire areas of of towns reduced to rubble.
13: Der var hennes tanker fra Syria. Menskkonflikten trekker mer og mer ut i tid. Verdens øyne, de viler på andre ting. Espenås London.
0: Sannene ord om avisene. Menn leker, mens damer skifter bleier, skriver Dagsavisen om arbeidsfordelingen i barnehagene. Når flere menn begynner å jobbe i barnehagene, viser det seg at oppgavene blir mer kjønnstelte. Rekordmange svindel-eposter til Sparebank 1, skriver Dagens Næringsliv. 7000 kunder har meldt om svindelforsøk. Iført gassmaske er rennesøy-politikeren Åge Sola avbildet i Stavanger Aftenblad. Han har alltid med seg fire fluktmasker i bilen i tilfelle brann i Byfjordtunnelen. 279 tunneler har alvorlige feil på kabelandleggene, skriver Bergenstidene. Flere er mørkelagt eller uten nødsystem som virker. Flere av manglene har vært kjent siden 1998. Dagbladet lister opp Norges farligste tunneler 200 må oppgraderes til en kostnad på 7 milliarder kroner. Ikke mer penger til nødnet i tunnel, hverken fra regjeringen eller fra Høyre, skriver Nasjonen. Fylkesmannen i Sognefjordene vil ha mer penger for å sikre fylkets 18 mest utsatte tunneller. Ny meningsmåling er helsvart for Jens, skriver VG. Målingen ger et overveldende borgerlig flertall på Stortinget med til sammen 105 mandater. år for fritt ord, skriver Finansavisen. Stiftelsen byttet forvalter og økte risikoen. Det ga en fortjeneste på investeringene på 300 millioner kroner for stiftelsen, som skal sikre vilkårene for ytringsfrihet i Norge. Og Kjell Magne Bonavik går til kamp for pressestøtten. I klassekampen oppfordrer han Erna Solberg til å snu fordi han frykter at kutt i pressestøtten vil gi mindre meningsmangfold. NAV-støtte til 68 000 går ut på dato, skriver Aftenposten. Den maksimale støtteperioden for arbeidsavklaringspenger er i ferd med å ta slutt for flere tusen uten at NAV har avklart fremtiden til klientene. Lærerne vil gudstjenesten til livs, skriver Vårt Land. Utdanningsforbundet mener skolegudstjenesten kan stride mot idealet om inkluderende skole og går inn for å kutte ordningen. Musikken til en fransk storfilm skal spilles inn av Stavanger symfoniorkester. Symfonisk filmmusikk spilles ofte inn i Østeuropa, men komponist John-Erik Koda mener det er på tide å snu trenden hensyn til norsk film.
16: Elisabeth Skor Cipkens stämmer fiolinen för en ny ökt med inspelning av filmmusik. Det är fint vi får lite uh, backtrack i öret så vi hör lite av musiken vad den blir helheten till slut. Vi andre må vänta till filmen kommer før vi får høre musiken som är skrevet av Jon Erik Koda.
17: Men det drivet har upp filmmusik till en til en fransk film som heter Lalist mes en envie.
16: Storfilmen er basert på bestselgerboka Ønskelisten, og denne gangen ville Koda spille in musiken på hjemmebane i farten Valensalen i det nye konserthuset i Stavanger.
17: Den salen og det at de liksom har kommet, kommet inn i så flott lokaliteter og sånn har jo, har jo gjort noe med å høre strage. En merker jo at de har en, en voldsom sånn vitalitet da. Og hvis vi skal sammenligne det med de kanskje litt sånn utslitte, mange underbetalte musikere i Østeråpa så... Jeg vet ikke, det føltes rektig.
16: Norske musikere brukte kodet også da han spilte inn musikken til O. Horten, men dette er unntaket snarere enn reglene i norsk film. Musikken til filmer som Max Manus og hodejegerne er spilt inn i Østeuropa, som tilbyr rimelige pakkeløsninger.
17: Altså, de gangene man har gjort ting utenlands, eller at jeg har reist og fått gjort ting, så jeg har jeg egentlig aldri hatt god feeling på resultatet. Altså, du, du har liksom ikke kontroll da. Du kommer til et maskineri, og så er det... Altså, de vil bare ha mest mulig filmer, for det er jo mye penger for dem. Hun må ha, de liksom bare sope sammen musikere, og så får det de det gjort, og så, ja.
16: Nå ønsker Jon-Erik Koda at trenden snus, og at norsk filmmusik i større grad spilles in här i landet.
17: Jeg synes det skal være et mål, ja. Altså, flere og flere produksjonsledd blir jo flyttet utenlands. Filmbransjen i Norge blør jo nå, og vi må ta vara på hverandre.
12: For exempel at en sånn film som flåklyper, spilles inn med... Norsk musikk og et norsk orkester, det anser jeg som meget viktig.
16: Sier sjefen for kringkastingsorkestret Kork, Rolf Lennart Stensø. Musikken til flåklypa-filmen er ikonisk, og nå er Kork i gang med å spille inn ny musikk til en ny flåklypa-film. Stensø mener det er en myte som må avlives at norske orkestre ikke er konkurransedyktige.
12: Det har vært store forskjeller på Østeuropa og ja, Vesteuropa kan vi si, i veldig år. Men de forskjellene der er i veldig stor grad utjevnede, og da må vi være flenke å få formidlet det til de som skal velge oss.
0: Det sa chefen för kringkastningsorkestret, Rolf Lennart Steense. Reporter här Annette Johansen Espeland. Det er færre jobber for tyreffekter i Spanien, Nå søker de arbeid i Latinamerika. Mer om Toreadorenes sysselsettingsproblemer etter Dagsnytt. Miljø er tema i politisk kvarter. Der blir det håndgang mellom SV, De Grønne og Høyre. Tony Grimstad er produsent for Nyhetsområden i dag. Her i studio, Øystein Heggen. Om få sekunder, Dagsnytt.
18: Flere måtte reddes ned fra verandaen da en bystadblokk tok fyr i Tønsberg i natt. Politiet tror brannene er påsett. Og utenlandske lastebiler er mer brandfarlige i tunneller enn norske, viser Analyse.
6: Han driver til Tromso, Alta, Kirkenes, Haugesund. For meg er det ingen problemer for tunneler og måneder.
18: Det sier en latvisk sjåfør som mener hans bil er trygg. Här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Rundt 40 personer er evakuerte etter en brann i en bystadblokk i Tønsberg i natt. Flere er sendt til sykehus for sjekk. Det var flere branner i byen i natt, og politiet tror de er påsette. Det var en kaotisk situasjon, forteller innsatsleier i Vestfold politidistrikt Espen Solemdahl.
2: Da politiet og ambulanse og brandversene kom til stede, så var det veldig mye folk utenfor blokka.
3: I blokka på Kallnes brygge i Tønsberg skal branden ha startet i en heis. Beboerne måtte reddes ut. Men... Det var ikke den eneste brannen, forteller Solendal i politiet. Samtidig
2: så hadde det også vært brannen i en, en bobil, ikke langt unna.
3: I tillegg hade det startet å brenne i en båt som lå i opplag likeved. Så vi har hatt store
2: brannmannskap, både fra Koppstad, Tønsberg og Nøtterøy. Eh, samt att vi har hatt store resurser også fra ambulanse og politi.
3: Brannene som startet rundt halv fire i natt er nå slukket. Politiet tror de er påsatt og ser alvorlig på hendelsen.
2: Men det ville jo være dramatisk for dem som er boboere her, og det må vi ta på alvor. Og, og vi måtte jo evakuere folk både med hjelp av stiger fra, fra Altana. Så at de hadde så det så dramatisk, det, det skjønner
4: jeg. Er det meldt om noen personskader?
2: Nei, vi har 14 sykker som er kjørt til sykehuset i Vestfold med varierende røykskader. Ikke noe alvorlig, tror vi. Og 22 sykker er nå evakuert og får plass på konferenscenter på kvalitetid.
18: Politiet ber nå vittne om å kontakte deg. Reportere her var Trond Lydersen og Amalie Nærød. Utenlandske lastebiler teker lettere fyr i tunneller enn norske. Det viser en analyse gjort for vegvesene. På mandag ble flere personer hardt skadde og flere titall sendt til sykehus, da etter utenlandske vogntog tok fyr i Gudvangertunnelen i Sognafjordene. Dårlage lastebiler og uttrente sjåfører gjør utenlandske vogntog mer brandfarlige, viser undersøkingen.
4: Gudvangen mandag et helikopter fraktet skadde til sykehus røyk velt ut av tunnelen der brannen starta i motoren til en østeuropeisk trailer det er i slike bratte tunneller utenlandske är er mer brandfarlig enn norske, sier sikkerhetsrådgiver i kriseanalyseselskapet SafeTech, Espen Møller-Rokstad. En
7: del som vi ser på, som kommer til Skandinavia, har andre dimensjonering på bremser, akslinger och motor, eh, som er dimensjonert rett og slett for å kjøpe et flatere terreng. Og, og i Norge kombinert med kanskje perioder med, med brattfall och høy stigning rett etter hverandre, så, så øker risikoen för varmgang i bremse och motor, og det kan jo igjen selvsagt det er bakenforliggende for en, en brandutløsning.
4: Dårlige bremser og motorproblemer i trailere og lastebiler är den største kjente brandårsaken i norske tunneller viser forskning. Ingen vet nøyaktig hvor mange av disse brandene som utløses av utenlandske vogntog. Men ifølge Rokstad er det mye større sannsynlighet for at branden er forårsaket av en lastebil eller trailer fra utlandet.
7: Høy stigning fall kombinert med kanskje en annen teknisk tilstand, annet vedlikeholdsregime og den slags øke seg for uh, i verste tilfelle kanskje en brann.
6: My home.
5: NRK blir med inn i en lettvisk lastebil utenfor Oslo. Mitt hjem forteller sjåføren Alexei. Men er han en god sjåfør på bratte norske veier?
6: How good are you at driving? I'm a medium driver, yeah.
5: Helt gjennomsnittlig, svarer Alexei, men noen av kollegene hans kjører svært uttrykt selv om mange er flinke med gir lastebilen. Han menar lastbilen han
6: körer är trygg. Do think this car to drive safe? det tror kan is no problem. Got also mounts
18: Reporter herr var Marit Jälland och Haldore Asvall. Det trengs det fler och strängare kontroller för att få bukt med förlegade utländske vognvog. Det säger Egel Otter som är leiar för internationellt samarbete i Naf.
9: Det er jo kontroller på grenser, og der har jo veivesene intensivert dette, i hvert fall på vintertid. Men det er jo som nevnt her at mange av disse kjøretøyene har jo ikke flere bremsesystemer, og det har også andre girutskyldte girbokser som gjør at de enet er egnet for brattebakker, kort og
18: kort. Et av tre bånd føler seg ofte ensomme, det viser en ny rapport fra Røde Kors. Den konkluderer mellom andre med, med at tilbådet til bånd til og unge må blir bättre för att förebygga psykisk lidande. President i Röde Kors, Svein Mollekleiv, menade offentligt mot att ta ett större ansvar.
8: Vi ropar till oss alla, men det är også en utfordring til det offentliga fördi vi ser at detta den stora satsningen på eh øh, psykiatri i denne opptrapningsplanen etter opp mot 2008 så melder både Statistisk sentralbyrå, sinte for andre at det har vært en reduksjon i satsningen overfor barn og unge på, Det kan være syke søstre i gammel og tradisjonell forstand på skolene Det kan være helse- og sosialtjenesten i kommunen med store variasjoner mellom regionene og kommunen
18: Miljøpartiet De Grønne mener SVs nye løfter om oljestopp er gode, men ikke gode nok. I går gikk SV inn for å stoppe åpningen av alle nye oljefelt på norsk sokkel, men det er et problem at SV samarbeider med Arbeiderpartiet, mener De Grønnes første kandidat
10: i Oslo, Rasmus Hansson.
11: Det er godt. Det er ikke godt nok.
10: Miljøpartiet De Grønnes dom over SVs miljøpolitikk. Nye oljefelt skal ikke utvinnes. De grønne går lenger, sier første kandidat i Oslo, Rasmus Hansson.
11: Vi eh, skal avvikle oljevirksomheten i løpet av 20 år, som er fornuftig i ett klimaperspektiv.
10: Urealistisk, mener miljøvernminister Bård Vegard Soliel fra SV.
11: Jeg tror det viktige nå er å
12: hindre utbygging av områder nå. Ikke sette en dato som er umulig å vite. Og så er jeg av at vi skal ha en så kraftig omlegging som vi tåler for å løse
10: klimaendringene. Hansson mener SVs store problem er at de samarbeider med Arbeiderpartiet. Han tror ikke at en rødgrønn regering vil gjøre som SV lover.
11: De SV er for små og Arbeiderpartiet er for store og fossile. Men SVs store svakhet er jo at de har foranstemt på Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet vet de har det med lomma før forhandlingene begynner. SV gå til valg på på vår politikk eh, andre partier på sin
12: politikk jeg tror mange vet at det er diskusjoner mellom partiene om miljø- og energipolitikken
18: SV og De Grønne møtes til oljedebatt i politisk karter på P2 kvart på åtte, reporter var Lars Nerud Sand
19: NRK gjør deg klar til valget vi spør partilederne hva de vil med Norge og hvordan de skal få det til NRK P2 og NRK NO mandag, onsdag og fredag morgen klokka ti over syv, og med reprise på NRK P1
15: før ni.
18: Minst tolv personer mister livet, og femten er sakne etter en kraftig eksplosjon i en busteblokk i den argentinske byen Rosario i går. Blokkene står i fare for å kollapse. Over 60 personer ble skadet i eksplosjonen. Den skulle seg en gasslekkasje, melder BBC. Rundt 40 000 mennesker demonstrerte i Tunisias hovedstad Tunis sent i går kveld. De krever at den islamistleie regjeringen går av. Dette er den største protesten fra opposisjonen siden starten på den politiske krisen i landet. Demonstrantene markerte at det var seks månader siden opposisjonspolitikeren Chokri Belaid ble skåten og drepen. Nu blir det sport. Det engelske storlaget Liverpool er i Norge og møter vålerenga på Ullevål i dag. Laget kom sent, men godt, og den unge fanskeren fikk det de hadde håpet på.
13: Stor stemning da en av verdens største fotballklubber ankom Oslo i går kveld. Denne gang er det Liverpool som skal møte Vålerenga til oppvisningskamp. Og manager Brendan Rodgers viste at han har gjort hjemmeleksene sine om Vålerenga før kampen. Det var det siste kampen de gikk Forrige kamp spilte de 2-2. De brukte en 4-1-4-1-formasjon. Den venstrebente spilleren på høyresiden er veldig teknisk. De har en ung spiss som beveger seg bra og har en dødelig avsluttere i boksen. Og etter en slik taktisk analyse er det vel ingen tvil om hvem som vinner dagens kamp.
18: Liverpool, Liverpool møter altså vålerenga til kamp i kveld. Reporter her var Olav Havdal-Tangenes. Ansvarlig för den dagsnytsändningen är Eirik Ronberg. Det tekniska ansvaret har Hanne Lunos. Mitt namn är Ingvild Rystdal.
0: Du lyssnar till P2s nyhetsmorgon. Den ekonomiska krisen i Spanien har gjort mange tyrefekter arbetslösa. Nu drar det heller till Latinamerika där den blodiga underhållningen framdeles är eftersúrt.
19: Flere tyreffektere går in på arenan. Ikled sine tradisjonsrike kostymer, korte jakker med gyllene dekorasjoner, trange bukser og rosa strømper, inntar de utendørsteatret. Stedet for kampen mellom menn og en dødsdømt okse er Høyfjellet i Peru. En relativt beskjeden arena i Andesfjellene, i alle fall for dem som har sett tyreffektning i Spanias storslagende amfir. Men spanske matadorer sliter på arbeidsmarkedet i hjemlandet. De må ut for å jobbe. Hjemme i Spania er situasjonen for tyreffektere nedadgående. Det arrangeres langt færre festivaler, og det lider vi av. Det sier Francisco Torres-Jeres til Associated Press. Ikled, et lysgrønt kostyme, med gullfargede beslag og ornamenter. Siden 2008 er halvparten av alle tyreffekterkamper blitt avlyst i Søreuropa, og da blir det få oppdrag, for bare i Spania er 765 tyreffektere registrert. For å få fortsette i yrket sitt, har spanske herres måtte flytte til Peru. For oksene i Søreuropa er dette godt nytt, men ikke i Latinamerika, for det er dit arbeidssøkende, motiverte tyrefektere drar nå. Og den enes brød er som kjent den andres død. Tyrefektning har røttet tilbake til antikkens Kreta, Hellas og Rom. I flere århundrer og frem til i dag har dødsdansen mellom risikosøkende menn og sinte desperate okser vært populær folkeforlystelse i Spania, Portugal, Sør-Frankrike og enkelte latinamerikanske land. Utøverne følger strenge regler og ritualer. De mest berømte matadorene er blitt legender og folkehelter, farlig som yrket er. Men de siste tiårene har stadig flere fått en nytt besk smak i munnen, når de har fulgt oksens pinefulle ferd mot dødsøyeblikket. Tyrefektning, eller dyremisshandling som det også kalles, er blitt en høyst omdiskutert og utskjelt forlystelse. Kanarieøyene var den første spanske regionen som forbød tyrefektning, og i 2010 slo den spanske nasjonalforsamlingen fast at dette ikke er en del av den spanske kulturarven. Men den omdiskuterte tradisjonen lever fremdeles i beste velgående, selv om den er blitt helt forbudt i Catalonia. Sør-europeerne har mindre penger å bruke på slik blodig moro i de kriserommede Europa. Så arbeidsmarkedet for tyreffektere er i fritt fall ifølge Associated Press. Flera av dem har pakket Matador-kostymene, røde kapper og korder og dratt til Latinamerika.
15: Det de kjønner kjønner den år, den år. Peru
19: Peru er det landet som arrangerer flest tyreffektninger i året nå, Och även que abren mucho y acogen muy, pero beonerne tar svært godt imot oss utlendinger, sier Nuno Gasquinha fra Portugal. Men rik blir ingen tyrefekter nå.
15: No es que ganes mucho dinero porque nunca se llega a ganar
19: Det er møle og tjene no særlig på dette. Men du tjener nok til å leve av det, sier den portugisiske tyrefekteren.
0: Den reportasjen var laget av Sissel Volde. Du lytter til Nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Mer enn 40 personer er blitt evakuert eller sendt til sykehus etter branner i en boligblokk i Tønsberg i natt. Politiet tror brannene er påsatt, og bør vittner som kan ha sett noe om å kontakte dem. Utenlandske vangtog er mer brannfarlig enn norske, viser en sikkerhetsanalyse gjort for veivesene. Et av tre barn føler seg ofte ensomme, viser en rapport fra Røde Kors. Den foreslår at tilbudene til barn og unge må bli bedre for å forebygge psykiske lidelser. SV vil stanse av ny leting etter olje, lovte de i går. Bjørn Myklebøst, programleder for politisk kvarter, kampen om miljøvelgerne ser ut til å spise seg til
20: nå. Miljøvernministeren skjønner ikke at de grønne kan støtte Høyre. De grønne skjønner ikke at Miljøvernministeren kan støtte Arbeiderpartiet. Og han som kan bli ny Miljøvernminister rister på hodet av begge to. SV åpnet altså valgkampen med å at de ikke vil åpne nye områder for oljevirksomhet i Norge. Og Rasmus Hansson, første kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Er det et løfte velgerne bør tro på? Det bør på SVs ærlige ønske om å få
11: till dette her. Og så bør de ikke tro på at SV kommer til å få det til så lenge de bare vil jobbe sammen med Arbeiderpartiet og partiet til Olav Borten eh, om en sånn eh, politikk. Hvorfor ikke? Da må mer til. Fordi eh, vi har sett i åtte år hvilken påvirkningskraft SV har overfor eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det blir bra på enkeltsaker, men på de store, tunge klima- og oljesakene så blir det ikke bra nok. Og SV har jo allerede fått tilbakemelding fra noen arbeiderpartipolitikere om at, at dette kan de bare glemme.
20: Miljøvernminister fra SV, Bård Vegard Solhjel. Du har utfordret Hansson, Miljøpartiet. De grønne må skjønne at de må inngå kompromisser for å få til noe. Og løft om å ikke åpne nye områder, det kan vel da forstås kun som ett utgangspunkt for et nytt kompromiss med Arbeiderpartiet.
12: Du, nå har SV sittet i regjering i åtte år. I løpet av den perioden så har vi ikke åpnet Lofoten, Vesterøllen og Senja, som var til behandling. Vi har ikke åpnet Jan Main, som var ope. Vi har ikke åpnet det som heter Mørebankene, en stor diskusjon. Vi har ikke åpnet Skagerak. Eh, alltså viktige store oljediskusjoner med politisk uenighet der SV har vunnet gjennom. Men vi har mye mer vi må få till. Og det SV nå gjør, det er å legge frem det som vi synes er det näste naturlige skrittet. Hvis vi ska ta vitenskapen på elvor, gjøre noe som betyr noe for klimaendringene, så må vi ha store deler av oljen vår bli liggende, og la vær å åpne de store, nye områdene. Det er jeg nevnte, men også andre viktige områder. Men dette er ett mer hårette løfte enn det du ramset opp nå, er det ikke det? Ja, det jeg ramset opp nå, det var begynnelsen. Det neste skrittet med den kunskapen vi nå har om alvor i klimaendringene, en enda grønnere politik. Og dess sterkere SV blir, det er enda mer miljøpolitikk kan vi få til i håret som kommer, i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet
11: hvis vi vinner valget.
20: Eller i samarbeid med de grønne?
11: Hvis de grønne partiene i Norge går sammen, i for å splitte seg på enten å sitte i lomma til Høyre eller å sitte i lomma på Arbeiderpartiet, så utfører vi en reell politisk kraft, 15 prosent, 18 eller noe sånt nå. Hadde gjort det, så hadde vi oppnått to ting. Det ene er å nappe teppe vekk under den blokkpolitikken som Høyre og Arbeiderpartiet er så avhengige av. Og det andre var altså å utfordre både Høyre og Arbeiderpartiet med stor politisk kraft, som faktisk vil flytte norsk miljøpolitikk langt av gårre. Og det er når SV tar neste skritt, og når Venstre og Kristus Folkeparti tar neste skritt og frigjør sig fra blokkpolitikken, at vi kan få til et sånn samarbeid, som faktisk kan realisere de bra eh, miljøpolitiske ambisjonene som SV nå har eh, lansert. Jeg en den første til å etterlyse
12: et bredere grønt samarbeid. Jeg vil invitere både Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Alle til å samarbeide tett med SV, som vi ofte har gjort i Miljøsaker om dig. Men det sikreste vi kan si om det, det er, det er en minoritetsallianse, der Arbeiderpartiet og Høyre Fremskrittspartiet vil ha et overveldende flertall. Det som er egentlig er dagens nyhet fra Rødgrønne. De det var det et intervju i Klassekampen åpnet opp for en støttespiller for en ren høyere regjering. Jeg, mitt parti SV, er et parti som tror at miljø og solaritet hänger sammen. Det tror det fleste miljøpartier, de fleste grønne og rødgrønne partier, fordi det er gjennomgående samarbeider på venstre sida i Europa. I stedet for, så åpner det altså nå opp for at vi skal støtte en regering av Høyre som vil ha mer privatisering, skattekutt for det rikeste, kutt i bistand. Jeg får ikke det overhovedet til å henge sammen med verdiene av miljø og soler.
20: Vi har Høyre her, men Rasmus Hansson, da kan du fortelle Høyre først hvorfor du har lyst til å støtte en regjering utgått av Høyre?
11: Det som vår talsperson han Markusen sa, det var at dersom vi får med Høyre på de meget høye klima- og miljøkravene som de grønne som kjent stiller, så kan vi gjerne samarbeide med Høyre, akkurat som vi gjerne kan samarbeide med Arbeiderpartiet hvis vi får med dem på det samme. Vi er ikke så opptatt av blokkpolitikken, vi er opptatt av politiken. Og hvis Høyre og Nikolaj Astrup, som nå skal få ordet om et nytt øyeblikk, faktisk vil levere på de ivrigste festhallene sine, når det snakker om miljø, så er det veldig spennende for, for den norske miljøpolitikken. For de grønne avviser at det er noe vesentlig forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Så vi sier at Høyre kan i og for seg like godt levere som Arbeiderpartiet, men i dag har høyre et massivt og utviklingsfintlig fossilparti. Akkurat som Arbeiderpartiet er det, og det er derfor vi må få til et miljøsamarbeid som kan du
20: utfordre begge disse partiene. Og du er heller ikke så glad i Miljøpartiet De Grønne, Nikolaj Austrup? Miljøpolitisk statsmann i Høyre?
1: Et, etter å ha lest partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, så er jeg ikke så veldig bekymret for at Miljøpartiet De Grønne skal komme løpende til oss for å samarbeide, for å si det sånn, eh, fordi de plasserer seg, for ikke å si eh, sammen med SV, så godt til venstre for SV i veldig mange spørsmål. Og jeg vil si at det er et godt alternativ for desilusjonerte SV-velgere, eh, som føler at SV har oppnått for lite gjennom åtte år i regjering. Men eh, hvis man er opptatt av eh, en grønn politikk, så bør man stemme på et blått parti, og da aller helst på høyre. For vi har vist gjennom de siste åtte årene at vi har presset regjeringen til å føre en langt mer offensiv og ambisjøs klimapolitikk enn det de selv var villige til å legge frem. La oss huske at regjeringen la frem to klimameldinger. Begge to ble slaktet av en samlet miljøbevegelse fordi de var for lite offensive og for lite konkrete politikker på tiltak som faktisk vil gi utslipsreduksjoner. Så har Høyre og Venstre og KrF presset i riktig retning. Vi ønsket å gå lenger, vi ønsket en sterkere satsing, blant annet på miljøteknologi, blant annet på fangst og laging av CO2, blant annet på omstilling av transportsektoren i miljøvendig retning, men vi har altså ikke oppnådd så mye som vi håpet. Men vinner vi valget i høsten, så er jeg helt sikker på at Høyre skal klare å dra landet i en langt mer miljøvendig retning enn det SV har klart gjennom åtte år. Arbeiderpartiet.
20: Tidligere miljøvernminister Erik Solheim fra SV skriver på Twitter om olje. Gårdstagens drivstoff, vil Norge fortsette på autopilot? Kommentar Soliel.
12: Jeg har godt sagt, det er vel fra nummer av aviser eller magasin The Economist som kalte olje gårdstagens drivstoff. Og det er nettopp det vi nå ser, det er at vi er avhengig av olje, lever av olje i dag, men fremtidens energi, den vil være fornybar. Og det er smartare å være tidlig ute i den omstillingen, og derfor ska vi nå våre klimamål, så må betydelige deler av oljen bli liggende under bakken, og vi må omstille oss. Problemet med Høyre är at i teorien så er de enige om at klimamålene er viktig, men ingen av de oljefeltene jeg nevnte nå, har vært tilhenger av å la vær åpne. Og de også, har i sitt program full gass når det gjelder olje. Så må jeg si sa at sant, grønn politikk og miljø er på en måte ikke et shoppingsenter der du kan ta vilket som helst parti og se på hva du får mest igjen. Jeg er den oppfatningen at miljø henger tett sammen med solidaritet og henger dårlig sammen med markedsliberalisme. Og derfor er egentlig min utfordring til Miljøpartiet Det Grønne hvorfor ikke bli med dig partiene som tydeligst taler med en miljøstemme som har den miljø- og solidaritetskoblingen de hevder å være del av, støtte opp under oss, være en samarbeidspartner, i stedet for å holde levende en mulighet for å støtte de blå høyrepartiene og få mer privatisering i bistand. Det vil speciellt om vi i Norge skulle få et blå-grønt parti, eller miljøparti som kobler seg på høyre, i for den rød-grønne alliansen som i hele Nord-Europa ser vokse frem.
11: Miljøvernminister Soliel snakker jo mot bedre vitene når han forsøker å lime grønne partier til høyre. Det vi har gjort er for det første å sette en ny standard i norsk miljøpolitikk, som vi altså er her i studio i dag og snakker om, fordi SV også har plukket opp den, de konkrete og mer ambisjøse kravene til norsk både i fremtid og til norsk fordybar i fremtid, som de grønne for lengst har lansert. Og det vil si at den grønne politikken i Norge, representert for Miljøpartiet i Grønne, allerede flytter norsk politikk før vi har kommet in på Stortinget. Og så gjør vi altså to ting. Det ene er at vi påpeker det fryktelig mange ser, nemlig at blokkene er like, og blokkene fører til stillstand i politiken og blokkene er først og fremst Høyres og Arbeiderpartiets interessefelt. Og det andre vi sier er at det er forskjell mellom den virkelig viktige politikken i Norge, nemlig det å få Norge over i en bærekraftig retning, og det er et parti som Høyre dessverre veldig langt bak mål, og det andre vi sier er at det er en masse ting i norsk politik som er helt greit i stand, skolepolitikk, helsepolitikk og så videre, hvor det går an få til helt grej og anstendig politikk både til høyre og til venstre og det er den utfordringen uh, de grønne ja, Astrup, vil gi til begge sider ja,
1: Problemet med Rasm Rasmus Hanssons resonemang her, det er jo for det første at vi har vist genom åtte år at vi er en pådriver for en langt mer ambisjøs klimapolitikk så hans påstående om at vi er i denne fossile kategorien sammen med Arbeiderpartiet, det er feil.
20: Hvis vi se på fremtiden, Astrup, så har Soliel bestilt en rapport som Aftenposten vel refererte her om dagen, som viser at en ny internationell klimaavtale kan gjøre utslipp så dyrt at Norge må bremse i oljeundtvinningstakten. Og hvordan påvirker det Høyres politikk hvis dere skulle komme i regjering? Nå har du hørt hvordan disse snakker om å stanse oljealderen.
1: Nei, jeg mener at de begynner i feil ende, fordi vi er tilhengige av ett kotsystem som vi har i Europa, som bidrar til å redusere utslippene hvert eneste år, ved at utslippsrettighetene blir færre hvert eneste år. Og det må også norsk petroleumsektor forholde seg til, det er en del av det systemet. Og det er klart at vi ikke vi oppnår særdeles store miljøfremskritt, så vil koteprissen øke dramatisk i årene som kommer, og det vil da gjøre noe av norsk petroleumsproduksjon ulønnsom. Og det er en riktig måten nå å gå frem på. Ved at man øker prisen, og dermed så lar vi markedet virke i miljøets tjeneste, og vi gjør det mest mulig kostnadseffektivt. Problemet... Men hva tenker du om
20: med... SVs løfte da med ja, ja. ikke åpne Problemet med...
1: Ja, det, det faller jo litt på, skal du si... Eh, det er jo et paradoks når SV sitter i en regjering som da er den første regjeringen som har åpent et svært område for, for letevirksomhet på nytt område på 20 år, eh, Barentshavet sør som da har dobbelt så store ressursanslag som det eh, Lofoten og Vesterålen har. Så jeg skjønner at de klamrer sig til Lofoten og Vesterålen som en eh, symbolsak, men det er også sånn at co 2 som slips ut der ved eventuell virksomhet i det området, har jo ikke noe verre virkning på, eh, på klima enn det CO2-en i Barentshavet øst vil ha. Vi må løse dette på en mye mer overrønt måte, og da er nettop kotsystemer, eh, som er det mest kostnadseffektive verktøyet vi har i Europa for å redusere utslippene, riktig vei å gå. Og Rasmus Hanssons parti er jo mot kotsystemer, mot fangst og lagring av CO2 som en teknologisk løsning som vi er helt nødt til å få till eh, på en kostnadseffektiv måte. Eh, så jeg mener jo med de grønnes politikk så vill Norge bli et fattere land, og vi vil ikke bli ett grønnere land. Fordi
11: levestandarden må ned hvis vi skal redde kloden, eller? Den forbruket som vi har her i Norge kan ikke fortsette å vokse på den helt meningsløse måten men må i dag. Det skjønner alle, og det kan gå til at må litt ned, men de fleste som husker 1980, hvor vi hadde radikalt lavere kjøpekraft enn det vi har i dag, husker også at vi hadde det ganske bra da, så det er ikke noe problem uh, å ha et meget uh, anständig velferdssamfunn med litt høyere forbruk.
12: Jeg tror hvis du drar til Spania, der Anna Kvar ungdom er arbeidsledige, og sier at vi kan ikke ha ekonomisk vekst og framgang, så tror jeg vi får null støtte for en offensiv miljøpolitikk. Men man tar også feil. For det vi skal gjøre er ikke å skru av strømmen. Vi skal bytte ut den fossile, men fornybare energien. vi ska ikke slutte å reise, Men vi ska bytte ut bensin- og dieselbilen med elbiler og kollektivtrafikk. Det er altså en grønn omlegging av økonomien vi skal gjennom. Som samtidig må være en solidarisk omlegging som gjør at vi holder arbeidsløsheten nede og at folk kan ha en skikkelig jobb og et høyt velferdsnivå. Og skarp opposisjon til markedsliberalismen til Høyre som vil kutte i velferd og i bistand og privatisere i Norge. Det Men jeg, det er derfor at Miljøpartiet må være solidariske venstresidepartier, ikke partier som sammenligner med Høyre siden i politikken. Kort Solen,
1: vi prioriterer miljøet høyere enn det SV gjør, det å blant annet foreslå dobbelt så store bevilgninger til miljøteknologi, bland annet å foreslå mer midler til fangst- og lagringsteknologi og utvikling av det, det bland blant annet å foreslå et langt tempo i omstilling av transportsektoren. Så det du sier er feil, og det å si at, at vi ønsker at vi, ha, at vi skal ha gode rammetingelser for norske bedrifter i dette landet, at det skal være en motsättning mellom det og, og det å satse på miljø, det er rett og slett ikke riktig, tvert om så er det motsatt.
12: Jeg tror at det viktigste vi bør kunne bli enige om, det er at det er handling for miljø som er det viktigste nå. Jeg tror folk er lei det vil se enda flere resultater videre framgang, Ich menar ist djolipolitiken och i, i transportpolitiken som er det som betyder allra mest
11: för fossila blocken och vi vet
20: vad de har fått till. Nu är det chans till att göra något nytt. Rasmus Johansson, vi måste väl vänta till 9 september för att se om du får möjligheten till att samarbeta med en av de fossile blocken. Politiskt kvarter är slut för dag. Jag heter Björn Myklebust.
19: NRK gör dig klar till valget. Vi spør partilederne hva de vil med Norge og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK NO mandag, onsdag og fredag morgen klokka ti over sju og mer prise på NRK p før ni.
11: Hør flere podcaster på NRK NO podcast.